0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Alchoa
1: e Tiago Gomide.
0: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos trazer uma retrospectiva dos principais julgados do STJ no ano de 2023, e aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Ochoa, tudo bem, Fátima?
1: Olá, Tiago Gomide. tudo bem comigo? E espero que com você e todos os que nos acompanham também estejam. Bem, hoje a gente vai relembrar julgados marcantes do Tribunal da Cidadania. E para isso, vamos conversar com o redator do portal de notícias do Tribunal, Francisco Souza, que produziu uma reportagem especial bem completa com casos emblemáticos e que foi publicada no portal do Superior Tribunal de Justiça. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao STJ no Seu Dia. Francisco,
2: Olá Tiago, Olá Fátima e também aos nossos ouvintes.
1: Francisco, o ano de 2023 realmente foi um ano de recorde processual no STJ e também de busca por soluções alternativas de conflitos, não é isso?
2: É o Superior Tribunal de Justiça em 2023, o último levantamento que a gente tinha de novembro é, já tinha superado o recorde do tribunal de 2021 e a expectativa, dependendo de como foram os últimos dias do ano da chegada de mais de 465 mil processos até 31 de dezembro. É uma marca muito significativa para o tribunal e, como você mesmo disse, acaba forçando para que o tribunal procure formas de dar conta de toda essa demanda processual. É, em meio à avalanche de processo, o tribunal julgou diversos casos é, de relevância para a construção da jurisprudência nacional, seja na questão dos recursos repetitivos e também investiu bastante na desjudicialização em soluções alternativas de conflitos. Um caso bem conhecido da população que a gente destaca no texto foi a homologação de um acordo em junho, conduzido pelo ministro Paulo Sérgio Domingues, entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ou CADE, e a Nestlé Brasil. E sobre a compra da Nestlé da Chocolates Garoto. E era uma disputa que já vinha perdurando na justiça por 18 anos a questão da aquisição da Chocolates Garoto. E nos termos do acordo, em razão da compra da Garoto, a Nestlé se comprometeu a não adquirir pelo prazo de cinco anos outras empresas ou ativos que representem mais de 5% do mercado brasileiro de chocolates. Esse foi um exemplo, pegando um caso conhecido da população, mas de várias tentativas e acordos ao longo do ano feitos pelo tribunal além de acordos institucionais para redução de processos aqui no STJ.
0: De forma geral, Francisco, que casos analisados pela Corte Especial do STJ que você destacou na sua reportagem foi desde o direito processual até casos que envolviam governadores e desembargadores, correto? É isso. Entre os
2: vários casos, o que a gente deu o primeiro destaque foi o um julgamento na Corte Especial que discute a utilização da taxa Selic para correção de dívidas civis. Esse caso é importante, não só pela afirmação de um precedente, mas porque vai ser uma coisa muito comum no Judiciário Nacional e para todas as pessoas que, porventura, tenham um processo tramitando na Justiça que tenha algum pagamento de indenização ou dívida. Porque esse entendimento vai valer para todos os casos daqui para frente. Então, é um julgamento de muita importância feito na Corte Especial. Começou em março, o relator desse caso é o ministro Luiz Felipe Salomão, e ele votou contra a utilização da taxa básica nesses casos. Para ele, a Selic não, não é adequada para ser utilizada com fins de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis, que são né, duas coisas separadas que a gente tem nesse outro modelo. Como ele deu como exemplo uma indenização por danos morais que é o caso discutido no julgamento. Depois tivemos um pedido de vista e a apresentação de um voto divergente pelo ministro Raul Araújo em junho. E o julgamento depois foi suspenso com pedido de vista regimental do relator. Esse processo acabou sendo adiado e nós devemos ter a conclusão desse julgamento importante em 2024, mas nós já tivemos de significativo a apresentação de dois entendimentos importantes, um contrário e o ao favor. Além disso, a Corte Especial acabou julgando vários entendimentos importantes para o direito processual. Um desses que a gente destacou, com impacto em milhões de processos no Brasil, foi é, ao julgar embargos de divergência, a Corte Especial considerou válida para efeito de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso a apresentação do calendário judicial obtido nas páginas oficiais dos tribunais, no site mesmo. Com esse julgamento a Corte Especial dirimiu uma divergência interna entre colegiados se era válido ou não esse tipo de material. Além desses casos de interpretação de dispositivos de lei precedentes do direito processual, a Corte Especial julgou muitos processos com impactos na vida de políticos conhecidos no cenário nacional. Um exemplo desses que a gente destaca foi uma decisão da Corte em maio, por maioria, e os ministros decidiram que a investigação sobre o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em um processo que apura a suposta compra superfaturada de respiradores artificiais e outros equipamentos médicos durante a pandemia da Covid-19, esse caso vai continuar sendo julgado no STJ. Os fatos investigados são de 2020, quando o Cláudio Castro era vice-governador do estado do então governador Wilson Witzel prevaleceu na Corte Especial entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, que reconheceu a competência do tribunal para processar e julgar o caso. Pois esses fatos ocorreram na mesma gestão, que o Cláudio Castro era vice do governador que acabou sofrendo o processo de impeachment. E outro governador é, julgado, no que pelo menos teve um caso analisado pela Corte Especial, foi o governador do Acre, o Gladson Cameli. No final de novembro, a pedido do Ministério Público Federal, a ministra Nancy Andrigue determinou a suspensão do sigilo sobre o processo em que o governador do Acre e outras 12 pessoas foram denunciadas por uma série de crimes relacionados a irregularidades em licitação e na execução de contrato com uma empresa privada. E, nesse caso, além da abertura de ação penal, o MPF pede que o governador seja afastado do cargo até o fim da instrução criminal. Então, são dois casos polêmicos de repercussão nacional e que vão continuar tendo desdobramentos ao longo de 2024. Eles fazem parte da nossa retrospectiva porque iniciaram em 2023, mas são casos que a Corte Especial ainda vai analisar, como esse pedido aí de afastamento e outras medidas contra o governador do Acre ao longo de 2024.
1: Nos colegiados de direito privado, Francisco, o STJ julgou questões bem importantes sobre planos de saúde, falências, indenizações, imóveis e vários outros assuntos. Quais os que você destacou na sua reportagem, Francisco? Nós
2: começamos fazendo destaque pelo julgamento de recursos repetitivos, pela importância que eles acabam tendo no direito nacional. E a gente destacou, em primeiro lugar, o um caso julgado em setembro, o tema 1069 dos recursos repetitivos, no qual a segunda sessão fixou, por unanimidade, duas teses importantes sobre a obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de operações plásticas após a realização da cirurgia bariátrica. Na primeira tese, o colegiado definiu que é de cobertura obrigatória pelos planos a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico após a cirurgia bariátrica, visto ser parte do tratamento de obesidade mórbida. E a segunda tese estabelece que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético dessa cirurgia plástica, indicada após a bariátrica, a operadora do plano de saúde pode se utilizar do procedimento de uma junta médica formada especificamente para dirimir a divergência técnico-assistencial desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável a indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o, o julgador. Outro caso destacado é um caso julgado em junho. A quarta turma decidiu que a operadora de plano de saúde deve, sim, custear tratamento com medicamento prescrito pelo médico para uso off-label, ou seja, aqueles usos fora das previsões da bula. De acordo com o colegiado... Se o medicamento tem o registro vigente na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como no caso analisado pelos ministros, a recusa do operador é abusiva, mesmo que ele tenha sido indicado pelo médico para o uso off-label ou para um tratamento em caráter experimental. Nesse caso analisado pelos ministros, uma beneficiária do plano de saúde ajuizou a ação contra a operadora para pleitear o custeio de um medicamento específico utilizado durante a hospitalização para o tratamento de complicações decorrentes de doença autoimune. Agora, passando então para uma pauta bem conhecida das pessoas e direito do consumidor, várias decisões interessantes ao longo do ano, a gente destacou algumas. Uma decisão de março, a terceira turma entendeu que um shopping center e a empresa administradora do estacionamento são responsáveis por indenizar o consumidor vítima de roubo à mão armada ocorrido na cancela para entrada no estacionamento do shopping. Segundo o colegiado... Ao disponibilizar um obstáculo físico para controlar a entrada de terceiros no estacionamento, os estabelecimentos provocam uma sensação de segurança, ainda que, como no caso analisado, o motorista não tenha ultrapassado a cancela no momento do ato criminoso. Mesmo assim, os estabelecimentos são responsáveis para indenizar
0: o cliente. E no direito público, Francisco, a questão do meio ambiente ganhou destaque entre as demais, não foi?
2: É isso mesmo, um ano de 2023 que foi marcado por ondas de calor intenso em várias regiões do Brasil e muitas discussões políticas sobre o meio ambiente não foi diferente no STJ. Em outubro, ao analisar o tema 1204 dos recursos repetitivos, a primeira sessão definiu que as obrigações ambientais têm natureza propter rem. Isto é, quando é esse tipo de natureza, é uma obrigação que fica com o local, ou seja, quem é proprietário daquela área tem a obrigação de indenizar. É, não passa, vamos simplificar assim, não passa com o CPF, é uma obrigação da coisa. Então, de modo que elas podem ser exigidas do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores ou até mesmo de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tem acessado antes da causação do dano desde que para ele não tenha concorrido direta ou indiretamente com o dano. Esse foi o entendimento dos ministros, é um entendimento que acaba por dar uma proteção mais ampla ao meio ambiente. Segundo a relatora desse caso, a ministra Suzete Magalhães, esse entendimento já estava, de certa forma, consolidado na súmula 623, que se baseou na jurisprudência do STJ, segundo a qual a obrigação de reparação dos danos ambientais é próprio per -hem uma vez que a lei 8.171 de 1991 vigora para todos os proprietários rurais ainda que não sejam eles os responsáveis por desmatamentos anteriores e outro julgamento interessante que a gente destacou no mesmo mês pela primeira sessão o colegiado fixou a tese da validade das multas administrativas por infração ambiental previstas na lei 9.605 de 98 independe da prévia aplicação da penalidade de advertência Segundo a relatora desse caso, o tema 1159 dos repetitivos, a ministra Regina Helena Costa, deve-se adotar, na interpretação das normas ambientais, a perspectiva da máxima proteção ao meio ambiente. Na avaliação da ministra, a aplicação direta da multa nos casos mais graves incentiva o cumprimento voluntário das leis e dos regulamentos ambientais, porque a punição financeira, segundo a ministra, é mais eficaz para desencorajar a prática de novas agressões ao meio ambiente.
1: E no direito penal, demandas de grande repercussão nacional e até internacional foram analisadas pelos ministros aqui do Superior Tribunal de Justiça, não é, Francisco?
2: Sem dúvida, talvez o caso de maior repercussão midiática analisado por todo o STJ em 2023 foi o julgamento, a anulação do julgamento do caso da Boatiquis. Esse caso movimentou o Judiciário não só do Rio Grande do Sul, como o Judiciário Nacional, ao longo do ano todo. E, em começo de setembro, a sexta turma manteve a anulação da decisão do Tribunal do Júri, que condenou quatro réus pela tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A sexta turma considerou, por maioria, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro, negando provimento ao recurso do Ministério Público Estadual. O ministro explicou que, em se tratando de uma questão do tribunal do júri, cujo julgamento é feito por juízes leigos, quanto mais controvertido for o processo, maior deve ser o cuidado na observância da legalidade estrita. Então, o ministro considerou que foi correta a anulação desse julgamento, considerando todos os detalhes envolvidos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando anulou esse júri popular, ele citou quatro motivos principais irregularidades na escolha dos jurados, inclusive com a realização de um sorteio fora do prazo previsto pelo Código de Processo Penal. O segundo ponto, a realização durante a sessão de julgamento de uma reunião reservada entre o juiz, presidente do júri e os jurados, sem a participação das defesas ou do Ministério Público. Um terceiro motivo seria ilegalidades na elaboração dos quesitos e o último motivo citado, a suposta inovação da acusação na fase de réplica. Então, por todos esses motivos, o julgamento foi anulado e o STJ, por maioria, manteve essa anulação. Outro caso do direito penal que teve bastante destaque no tribunal foi o caso do jogador Robinho, que chegou logo no início do ano ao tribunal. Foram várias decisões sobre o caso Robinho ao longo do ano. A gente destacou as principais. Em fevereiro, no começo desse processo, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, determinou a citação do jogador no processo de homologação da sentença italiana, na qual ele foi condenado a nove anos de reclusão pelo crime de estupro coletivo. Aí, dias após essa decisão, a ministra também determinou a citação de Ricardo Falco, amigo do jogador Robinho e também envolvido e condenado nesse caso. E a homologação dessa sentença no STJ é uma condição para que a decisão da justiça italiana possa ser executada no Brasil. Ambos foram condenados na Itália à mesma pena pelo mesmo crime. No STJ, os procedimentos para homologação da sentença são os mesmos, tanto para o Robinho como para o amigo dele. Depois desses despachos da presidência, determinando a citação, o caso foi despachado para um dos ministros da Corte Especial, conforme o regimento do STJ. O relator do caso é o ministro Francisco Falcão, e em março ele negou um pedido do Robinho para que a Itália apresentasse a tradução integral do processo. E depois, em outra decisão, essa com efeitos mais concretos, o ministro Francisco Falcão proibiu o atleta, de deixar o país. Nessa última decisão, o relator levou em consideração a gravidade do crime, a repercussão internacional do caso e a condição econômica do jogador, que poderia facilitar uma eventual fuga. E o ministro também destacou que a própria defesa do Robinho manifestou a disposição de entregar o documento espontaneamente. Então é um caso que também deve ter outras decisões
0: ao longo de 2024. Francisco Souza, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço,
2: Thiago, Fátima e todos os ouvintes por acompanharem aí um breve resumo do STJ em 2023.
1: É isso, gente. O STJ No Seu Dia fica por aqui. Muitíssimo obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas digitais.
0: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
1: Trabalhos técnicos de Júlio César e Silas Moura.
0: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
1: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau.